0: Вы на YouTube-канале «Радио. Наши подкасты» — это проект «Латвийской крестполи школы». У микрофона Анастасия Федорова, ну а со мной на связи Игорь Алексеев, депутат Дауговпинской городской думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию и член комиссии программы «Импульс», которая помогает молодым предпринимателям открыть свой бизнес, а также способствует развитию города. Об этой программе мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Можете немножечко рассказать об истории создания программы «Импульс» Каковы были вообще изначальные мотивы, цели, задачи? Главная цель была
1: просто сделать. Во-первых, а, уменьшить поток, наверное, наших жителей. Б, вернуть ремигрантов обратно, те, которые уже съездили, переняли опыт за границей, набрались какие-то идеи и приехали бы обратно и могли бы их реализовать. И, цель, наверное, это дать возможность создать новые рабочие места именно нашим жителям. Все просто. Дать, дать деньги для того, чтобы можно было бы начать и сделать первый шаг. И, и, и поэтому эта программа называется Импульс. То есть мы а, даем деньги в те проекты, в которые верит сам предприниматель, Б, в которые верим мы, потому что он смог доказать и обосновать, мы даем деньги, а какая-то часть софинансирования от самого. А предприниматели и вперед побежали
0: А давно существует программа вообще?
1: Программе 10 лет, юбилейный год И начинали мы, наверное, с финансирования в 7 тысяч евро и порядком росла эта цифра максимального сфинансирования в размере 7 тысяч евро, потом было 10 тысяч, и сейчас она достигает 15 тысяч евро. Придя на программу, надо рассчитывать, что 5 тысяч – это минимальный порог, и максимально это 15 тысяч. В эти рамки как бы, первый шаг достаточно хороший для того, чтобы начать попробовать создать, созидать, вернуться, остаться – вот это те главные, наверное, слова, которые ассоциируются у нас с импульсом, и у нас это получается достаточно хорошо.
0: Много ли предпринимателей, которые являются вот продуктом этой программы, грубо говоря, вот скольким удалось получить этот грант, и сколько действующих бизнесов в вот созданных именно в рамках программы? Ну, с
1: 2014 года, если мы так посмотрим такую сухую статистику, которая достаточно крутая, это у нас 270 было поддержанных проектов, проектов простите, пожалуйста, из которых Uh, у нас получили 93 uh, проекта, получили софинансирование, и по сей день работает 70 uh, компаний. То есть я считаю, что это очень хороший результат. Выдали uh, в общей сложности мы 505 uh, тысяч uh, евро предпринимателям, и сегодняшний оборот uh, всех uh, тех, кто работает по этой программе, до сих пор это uh, 16 миллионов евро. То есть ну, цифры, мне кажется, говорят сами за себя, для того, чтобы uh, продолжать, для того, чтобы те, кто только хотят uh, пробовать, уже надо из хотеть переходить в действие, да, то есть уже хватит а, только мечтать, надо приходить, делать и созидать. У вас все получится. Мы в том числе поддержим вас а, в нашем городе. Да,
0: Поговорим об условиях программы. А, какие они? Кто может получить этот грант? Что для этого нужно?
1: В принципе, надо читать устав, там более детально написано. Но я скажу, на самые два максимальные такие условия. Первое, если а, ты подаешь как физическое лицо, то ты должен быть как минимум один год задекларирован а, на территории а, города Даугаполс. А Если ты подаешь как уже юридическое лицо, что позволяет тебе, а, то ты также должен быть зарегистрирован, а, декларированный адрес а, твоей компании должен быть на территории города Далгополс. Это первое. И второе, твоя компания должна быть старше двух лет. А, в принципе, основные критерии – это является именно поддержка местных, те, кто вернулись, те, кто здесь э, уже, ну, не просто ты вернулся, но ты как бы вернулся как минимум какой-то период времени, или ты здесь живешь, ты местный, мы поддерживаем местность своих для того, чтобы в нашем городе это все создавалось.
0: Расскажите об этапах, вот как это все происходит. Человек подает заявку, потом он, наверное, куда-то приходит, там его э, курируют, может быть, есть какие-то менторы. Ну, в
1: первую очередь человек понимает, что все, пришло время, я готов, я хочу, он сам поверил в свою идею и приходит к нам после того, того, как мы объявляем, что начался этап по подаче заявки. Мы проводим также семинар где мы детально рассказываем об условиях э, устава, где э, с какими там надо, как надо будет правильно заполнять документы, какие, на какие критерии надо обратить внимание, там вот вся вот эта я ее назову так грубо вот эта мелочевка, да, из которых состоит бизнес и на которой мы всегда говорим, что это основополагающее, то есть мы уже фокусируемся на этом этапе. Плюс ко всему всегда есть ментор-консультант, который тебе расскажет э, те, наверное, там Критерии или те а, траты, которые мы поддерживаем, или те, которые траты мы не поддерживаем, на которые тебе надо рассчитывать на свое а, софинансирование. И, в принципе, мы всегда открыты все 365 дней, даже когда, например, до конкурса у нас там полгода. Я уже всегда говорю, что готовим с летом для того, чтобы ты уже на конкурс пришел бы более подготовлены, чтобы ты понимал бы, что будет входить в рамках поддержки для того, чтобы ее получить. И те люди, которые пользуются этой возможностью заранее, они анализируют свою идею, они анализируют рынки, они анализируют возможность сбыта, кому они будут продавать этот продукт или кто будет пользоваться их услугой. Они, как правило, приходят уже на презентацию, и там уже все понятно, что человек готов, он прошел он ответил сам себе на эти вопросы. У только юридически заполнен документ и, в принципе, быть одним из тех, кто получает этот э,
0: грант. Как долго это все происходит? Вот этот э, путь от начала, да, э, вступления человека в проект и до получения денег?
1: Он, в принципе, э, таким юридическим языком, наверное, разговаривая, мы всегда стараемся в начале марта объявить начало этого процесса, до где-то порядком два месяца, до начала мая идет подача заявок, в которые можно подавать заявку, спрашивать, идут все семинары, активные контакты с менторами и так далее. А потом начало мая у нас прекращается, заканчивается срок подачи заявок и происходит первый этап, когда мы юридически смотрим, как заполнил документы все ли там задекларированы там, в городе Далгополсе и так далее. И потом в течение месяца у нас идет защита, и уже тогда в течение месяца, в начале июня, как правило, мы объявляем победителей. Для того, чтобы уже была бы такая активная фаза, наверное, чтобы это не было бы начало года или конец года, можно было бы получить гранты. После подписания договора задача идет достаточно простая – в течение года ты должен реализовать свою идею. Это первый критерий. В течение двух лет ты должен потом, грубо говоря, удержаться в своей бизнес-идеи, ты должен не закрыться, ты должен в течение двух лет отработать. И все эти два года ты должен подавать отчеты нам в департамент развития. То есть подача отчетов позволяет нам посмотреть, на каком этапе, с какими задачами или сложностями сталкивается предприниматель, а как у него что происходит. Продолжаю эту тему, как, наверное, получение денег, то получение денег у нас идет также в два этапа. Это идет 20% после подписания договора, 60% после получения первых счет фактуры предпринимателя, ну и или последний крайний 20% получает предприниматель после уже все реализации его проекта.
0: Кто менторы? Вот интересно, есть ли какие-то, может быть, там бизнесмены успешные? Вот кто эти люди?
1: Менторы у нас являются работники Департамента развития, которые более 10 лет это делают, и они могут взять опыт 270 70 проектов и 93 предпринимателя, которые у нас уже работают, поэтому точнее, получили, и 70 из них работают. А плюс ко всему... Может быть, не совсем комфортно поднимать хвост саму себе, но я, в принципе, сам являюсь предпринимателем, поэтому я в этой программе достаточно активно принимаю участие. И, наверное, мой опыт в руководстве большой крупной компании с несколькими десятками миллионов оборотов и большим количеством сотрудников, наверное, является также одним основополагающим. Я всегда говорю круглый год, что я доступен, ко мне можно прийти даже обсудить потенциальную идею, если Смысл подавать заявку на этот год или надо еще что-то поработать? я всегда делюсь. И также на защите, на, задавая контрольные вопросы, пытаюсь всегда рассказать из своего опыта, где больше надо сфокусировать свое внимание, на что надо обратить, на какие риски, посмотри, у тебя здесь потенциально есть риск. Обрати на это внимание, просто не пропускай там вот эту там, конкретную задачу. Но, как и любой бизнес, советую всех, всех разных. Поэтому. Могу себя также провозгласить одним из тех менторов, который всегда готов общаться с молодыми предпринимающими людьми, которые хотят что-то делать. Я только рад,
0: когда так происходит. Давайте тогда, чтобы не быть голословными, скажем, какой именно у вас бизнес?
1: Производство продуктов питания. Я долгие годы руководил Limbo Jusers, компанией. 11 миллионов евро оборот, более 60 сотрудников, экспорт по всему
0: миру. Достаточно для того, чтобы можно было бы уже давать советы. Аргумент. Хорошо. А какие преимущества от программы «Импульс» наряду с другими подобными программами? Вот, кстати, есть же еще «Далгофпилский бизнес-инкубатор». Ну, «Инкубатор» — это
1: программа под латвийской инвестиционную агентуру. Это госпрограмма, которая идет... По, всему, по всей Латвии, в том числе, это многих города. В принципе, мы очень рады, когда к нам приходят на импульс те, кто уже прошли инкубатор, они более структурированы, они более уже подготовлены, что ли, можно так сказать. Они больше понимают, что такое работа с документами, насколько там полагается ответственность, что такое госструктура и так далее. Но это ни в коем случае не дает им каких-то бонусов в плане там, идей и так далее. Да, потому что но это такой маленький плюсик, который мы тоже берем во внимание. И, как правило, это просто люди сами подготовлены. Но плюс, плюс здесь такой, что мы фокусируемся на местную. То есть ты, это, это программа, местная программа для местных, ну, грубо говоря, так. И тебе дают, тебе дают подарок в размере там, 15 тысяч евро. Ну, назовем это, сами, можно сказать, это грант. Но грант – это юридический язык. В принципе, тебе дают подарок. Ты пришел, рассказал идею, мы в нее поверили, ты в нее поверил, мы тебе даем подарок в размере 15 тысяч евро. Все. Мне кажется, хватит. То есть получить 15 тысяч евро для того, что если ты до этого сидел, грубо говоря, у себя там в гараже, делал какие-то там, там, материалы из дерева, я сейчас просто абстрагируюсь, да, разговариваю, то есть, мы прекрасно понимаем. И ты решил это масштабировать, ты думаешь, окей, мне для того, чтобы масштабировать, надо там закупить какое-то оборудование, но где мне взять там, порядком 9 тысяч евро на оборудование, плюс мне надо создать сайт, плюс мне надо там закупить еще сырье и так далее, это мне где там где-то там стоит 13-15 тысяч евро, ну где же мне эти деньги взять? Вот они здесь. Раз в год они есть возможность их получить для того, чтобы ты начал расти, для того, чтобы ты созидал в нашем городе вот это вот эта цель. И это самое огромное преимущество. 15 тысяч евро для того, чтобы ты развивался и мы развивались вместе с тобой. Ну именно город, мы город.
0: Какие области вообще наиболее востребованы? Вот что нужно самому городу, да? Какой вот бизнес, чтобы вот город процветал, развивался и в то же время, чтобы вы для себя отметили. Да, вот этот проект, вот он, он будет успешным, он зайдет. Вот как это тоже определяется, интересно?
1: Ну, у нас каждый год есть определенные цели, которые мы ставим перед собой. Там, в прошлом году, допустим, мы хотели больше делать акцент на производственные проекты, но в то же самое время это не является основополагающим о том, что мы только их смотрим. Наверное, я не могу так сказать, что вот мы прям фокусируемся только на что-то одно, за там, исключением азартных игр, производством алкоголя и так далее, то, что мы просто не поддерживаем а, в рамках этой программы. Но когда к нам приходят технологические а, проекты, более связанные с инновацией, они имеют больше а, пунктов при а, там, разработке критериев, когда мы смотрим. Да, то есть больше баллов получают те, кто... А, фокусируется на технологии и инновации. С учетом того, что мы, Даугатус, как таковой исторически является индустриальным городом, городом, у которых достаточно большое количество индустриальных парков, площадок и так далее, и у нас из поколения в поколение, наверное, семьями, более технические горожане, люди, семьи растут, то это зачастую хочется поддерживать, потому что есть возможность в, в городе, который зеленый, где много парков, река озер, есть площадки для индустриальных возможностей. Это хочется также не потерять, потому что уникальность в Европе у нас или зеленые города, где все едут на велосипедах, да, или там, где у нас такие производственные площадки, где там дым идет и трубы стоят. У вот нас такая середина, и это мы не хотим потерять. На этом мы даем большие критерии, но опять же, посмотреть, мы поддерживаем всех, в том числе мы те, кто создает рабочие места. Поэтому рабочие места, технологии, ты сам должен в это поверить, эта идея должна быть реализована, и за счет этого эта комиссия есть. Наша цель тебе задать контрольные вопросы, чтобы ты сам еще раз на них ответил бы и посмотрел бы по другим углом: а почему, а как вот здесь...
0: Давайте назовем тогда три успешных проекта, выращенных в рамках программы. Давайте,
1: чтобы не быть стандартными, поскольку мы так задали такой тон, это мы назовем четыре.
0: Давайте, давайте четыре. А, я назову
1: тогда два успешных примера в плане реэмиграции. Это те, которые именно вернулись в том числе непосредственно программы «Импульс» с заграницы. Это Первая – это молодая девчонка, которая у нас создала квест «Комнату» и получила импульс для расширения своей комнаты, именно зеркальной комнаты. Поэтому у нас появилась первая квест-комната, что способствует, мне кажется, развитию такого большого города. И второй э, проект в, в рамках реэмиграции – это был э, барбершоп, который ребята также вернулись, открыли iMan барбершоп. И сейчас э, у них уже напротив, э, получается, на одной стороне улицы идет iMan барбершоп, а на второй стороне iWoman – это уже для девочек э, весь этот бьюти-салон. Beauty, beauty и это было в, э, в планках реэмиграции. Помните, я начал с того, что одна из целей – это сделать реэмиграция плюс создание рабочих мест. Третий и четвертый – это именно создание рабочих мест, это хочется назвать пример компании SMD Baltic, это компания, которая занимается производством электронных изделий. Успешный проект, это 125 рабочих мест на сегодня, крупный, крупный бизнес, который также вырос из импульса. И третий, это одни из первых получателей импульса, это текстильная компания Элитера, это компания, которая более 10 лет занимается именно производством текстиля, вышиванием. Я, я, я боюсь за мало сказать, потому что, когда я у них был сейчас в гостях на их десятилетия, я просто посмотрел, насколько много всего, чего они делают, И это еще один успешный успех, да, говорят, хоть нет такого слова, но. успешный пример компании. Поэтому все создали рабочие места, Одни я вам назвал пример в плане ремиграции, которые вернулись по, по, по этому такому большому критерию. А вторые, которые именно шли по созданию рабочих мест, и вообще как бы успешно. Но, как я говорил, проектов работают порядком 70 сегодня, и, ну, и все из них я хотел бы всегда назвать. То есть это и кондитерские, это связано и с игровыми комнатами, это связано также с производством, выращиванием разных э, растений. Ну, то есть очень-очень э, много такой э, большой спектр. И порой это уже компания становится настолько крупной, что ты забываешь, что она у нас была и с программой импульса, и ты уже к ней относишься к какому-то большому предприятию, холдингу, где, наверное, были супербольшие инвестиции иностранные и так далее. А нет, они вот так же начали с импульса. Поэтому я всегда и говорю, что, ребята, не бойтесь мечтать, не бойтесь быть амбициозными, пробуйте, и мы в этом плане
0: вам с удовольствием поможем. Проекты, которые получили грант, но потом по каким-то причинам и, кстати, по каким закрылись?
1: Особенно это было ковид-время. Вот в это время у нас статистика, к сожалению, она подросла в плане именно закрылись, когда даже получили деньги предприниматели на реализацию то и иной услуги, и услуги были очень классные, но за счет ковида, а потом за счет э, э, военных действий именно на Украине получалось, что или не могли там поставки сделать, или выросли цены, и этот бизнес терял просто экономическую составляющую, и ребята возвращали э, аванса, То есть это не было, не было такое, и объективно все прекрасно понимали, что идея классная, но за счет удорожания ресурса, который не был связан на тот момент, когда идея защищалась, ну, просто так сложилось. И э, таких идей были. Ну, таки, такие идеи подросли в, стати в статистике.
0: А какие это были идеи? Просто сейчас, э, говорят, снова грядет э, волна ковида. Э, может быть, сразу же можно предпринимателям, будущим, которые будут принимать участие в вашей программе, сказать, что ну вот с этим осторожно, как-то предостеречь, может быть. Вот вы сказали, э, некоторые Нет, проекты... Я так, они... я так не
1: хочу говорить. Нет, потому что предприниматель – это тот, который на себя берет риск. Риск ты берешь всегда. И э, именно те, которые говорят о том, что сейчас будет волна, а может быть, не будет волна, да, то есть и тот, кто э, скажет, сейчас волна, я сейчас делать не буду, наверное, ты не предприниматель. Предприниматель, который делает и решает задачи по мере их преступления и всегда находит э, выход. Предприниматель тот, который быстрее всех э, проанализирует и тот, кто э, упав, встанет. Вот это предприниматель. Поэтому если ты, слышав, услышав о том, что сейчас будет новая волна, а, возможно, она только будет, скажешь, что это не твое, то это не твое, ты не предприниматель, тебе сюда не надо. Но те, кто верит в свои идеи, они, несмотря на то, они все равно придут. Поэтому, ребята, приходите. Будем решать вопросы по мере их поступлений. И, как я говорил, те, которые предприниматели, которым перечислили деньги, аванс, они, их, они эти деньги у них стояли, они смотрели, анализировали, они искали другие варианты, но посмотрели, что другие варианты у них не, не получались. Они эти деньги вернули, но я думаю, что они в следующие годы также придут на конкурс с другими идеями.
0: Чем вообще живет э, молодежь Даугуплса сегодня? Какая она? Насколько она инициативная? Ну, вот часто ли вообще, вот вы так смотрите, а у нас никакого отбоя вообще нет от этих заявок? Или наоборот, приходится как-то вот ходить, агитировать? Чем живет молодежь Даугуплса? Ну, это активная, классная, творческая молодежь, которая
1: знает несколько языков, которая готова приспособ... приспособиться к любым жизненным ситуациям, которая конкурентно способна абсолютно с любой другой молодежью других городов именно Латвии, а также Европы, которая готова развиваться, которая живет в мульти, наверное, таком функциональном, мультирелигиозном, -религи... в мульти, говорящем на разных языках городе. И когда она попадает, вот эта молодежь попадает в среду, Европы и другого мира и абсолютно легко ориентироваться, потому что мы в Даугапилсе, как я уже сказал, представители разных религиозных конфессий, мы разговариваем как минимум на двух трех языках уже дефолтом, мы понимаем, что такое быть разными, но быть в то же самое время едиными. И вот эта молодежь в Даугапилсе это абсолютно классный продукт, который, к сожалению, зачастую из-за Политики нашего нашего государства зачастую вынуждены уехать из этого города для того, чтобы быть более, наверное, ну или реализовать, реализовать себя. Самое печальное это в том, что в Латвии огромная проблема, что столица Рига высасывает из всех городов рабочую силу. Просто вот началось это, по-моему, в 2007 году, когда вот это пошла большая централизация. Я точно так же после окончания наверное, 12 класса уехал в столицу, закончил там высшее образование и, наверное, как лично состоялся именно виду, рабочий, именно состоялся в столице, после чего я вернулся э, в 2019 году, вернулся в, в родной город и так далее и тому подобное. И это, это одна такая большая, наверное, такая задача и проблема вообще всей Латвии, в том числе города Дагу. После у нас отток молодых амбициозных ребят, он происходит просто потому, что вот у нас система она такая. И вот хочется вот эту вот эту уменьшить систему, поэтому как можно больше поддерживать образование, связано с техническим, получаем там те же техникумы и так далее, которые тебе дает сразу же потом возможность работы, практику предпринимателям и так далее и тому подобное. Плюс вот наша наша программа импульс она также тебе позволяет потому что послушать не надо тебе прям бежать за счастьем по всему миру счастье оно здесь счастье оно можно, можно получить здесь я не говорю что и не надо пробовать да? есть есть те кто хотят просто поехать в столицу или в другие, в другие страны сейчас это все возможно и так далее но зачастую когда мы бежим искать счастье где-то за пределами родной, родного города или родной, родного дома, то потом прекрасно понимаем, что счастье, оно было всегда рядом со мной, там, где я родился. Ребята, ставьте себе амбициозные цели и помните только одно. Там, где страшно, вам туда. Я имею в виду страшно, когда страшно реализовать эту идею. А что будет? А как это? Вот если страшно, тогда туда не бойтесь. Все получится. Просто делайте и верьте в себя.